0: Vai começar o nono MPC, o primeiro do ano. É, o tema que foi dado para falar. É, a vida como santuário, a duração culto e serviço. É, antes de começar, explicar primeiro. A dinâmica do MPCast é a seguinte, não é um monólogo. Eu vou começar a expor, é, construir o raciocínio e aí ao longo do, do.. Vocês podem parar, fazer perguntas, ah, não estou entendendo, explica de novo. É, ou então, levantar um questionamento mesmo, porque realmente a ideia é ser um bate-papo, uma conversa. e, Enfim, também ter, existem termos que eu vou falar, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, coisas que vocês talvez não vão
1: ou, ou, ou ouvir
0: falar pela primeira vez. Aí vocês podem perguntar tranquilamente. Vou é, começar com a denoração, então. Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos permitiu mais uma vez, o Senhor, poder Sim. nos reunir com o Senhor para meditar acerca aqui o, o propósito para o qual fomos criados, Senhor, que é adorar a Ti. Nós peço, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa iluminar nossas mentes, aquecer nossos corações. Nós possamos, através dessa meditação desse tema, Senhor, é, sermos preparados para o Teu culto, Senhor. Possamos poder Te prestar um culto agradável, Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar acerca de tudo aquilo que vamos ouvir e ouvir. Ver e ouvir, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, e nos dar um entendimento daquilo que tu queres para nós. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, é... nessa semana aí que eu estava me preparando para fazer o pra... que eu ia fazer na internet, e aí o te... era justamente a, a ideia de é ser algo que preparasse para o tema do culto, que vai ser nesse mês, dia 15. E o tema do culto é a adoração comunitária. E aí quando eu comecei a Olhar, pesquisar, ver nas fontes, tudo aquilo que eu observava, eu falei assim: pô, eu vou falar primeiro da adoração individual, Sim. né? E depois ir abrangendo para o comunitário. E eu fui surpreendido, porque na verdade, sempre quando a eu tentei fazer uma teologia bíblica da adoração, não sei se eu vou conseguir, porque o tempo é curto, tem muito tema tratando de adoração, muito livro, dezenas de livros falam sobre esse tema, e enfim, eu vou trazer para vocês algo mais, é, vamos dizer assim, o principal, digamos assim. E aí, sempre quando eu pesquisava, tentava ver, fazia, desde Gênesis Apocalipse, ver algo sobre adoração, mesmo a mesma adoração individual estava sempre relacionada a um contexto comunitário. Então, por isso, antes de entrar principalmente no aspecto da adoração em si, quero tratar um pouco desse aspecto comunitário. Né? E eu poderia começar fazendo a pergunta para vocês: por que o um homem adora? Né? gente tem uma definição básica aí. a ah, senso da divindade. Então, basicamente, o, como diz o nosso primeiro pergunta do Catecismo de Westminster, é, qual é o principal a principal finalidade do homem? É adorar, prestar glória, culto e glorificar o nome de Deus. Tudo isso é o propósito do homem. E aí eu posso te perguntar, pô, se, só, só, se isso é o propósito do homem, né, como vai dizer a Luchin Lallen, né? fizeste-nos para ti, nosso coração não encontra repouso enquanto não repousar em ti. Não encontra descanso enquanto não repousar em ti. Então essa ideia de da adoração, ela vem muito antes né, de, de, do que a gente possa imaginar. Ela já está intrínseca no ser humano. E aí, como de, de prática, né, eu, quero, eu, eu fui fazer uma pesquisa e ver tudo, que é assim, e eu me deparei com as origens, literalmente, né, com o Gênesis. No Gênesis, é, é muito interessante, porque na criação, é, é, lá em Gênesis 2, verso 18, diz assim, é, Deus diz assim, que não é bom que o homem esteja só. E aí, as aplicações que eu vou ter ouvido esse texto até hoje, foram aplicações muito superficiais, tipo assim, ah, o homem está solteiro, então não é bom que ele esteja só, né? É, ou então, o ouvir do visão Pregador falando, que as feministas gostam desse texto, né? Porque Deus, Deus não gosta da, do, da solidão do, do macho. Né? Não é isso que Deus está falando, gente. Mas é mais do que isso. Na verdade, texto, o tema ali, né, é, de, de um homem é que o homem esteja só, é, significa humanidade, né, do hebraico, o Adão lá. E essa ideia é, é muito interessante você parar para pensar por que, que Deus disse que isso não é bom. E aí, não é bom só, só simplesmente porque é o contrário de não de ser ruim. Mas não é bom o quê? O propósito de Deus para a criação. Você para para pensar, por exemplo, o um homem lá, ele já está no jardim pronto, o um homem já está lá em plena relação quê? Vertical com Deus, já está em plena relação com os animais e com a natureza. E aí Deus olha isso tudo e fala, não é bom, ainda não está o quê? No propósito pleno daquilo que eu quero que o homem seja. E aí, é, é aí que ele, que ele cria a Havá, que é a Eva, né? que, que é a Isha. E nisso, é, eu quero trabalhar um pouco o contexto da, de, da imagem de Deus no homem. Que a imagem de Deus, né, quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem, é, é muito interessante, porque às vezes as pessoas tendem a ver a imagem de Deus como algo intrinsecamente individual. Né? Eu tenho a imagem de Deus, eu sou a imagem de Deus. Mas, na verdade, o, o termo ali, né, façamos o homem, façamos o Adão, a humanidade, a minha imagem. E, e como nós cremos na doutrina Trindade, né? nós cremos que Deus é um e, ao mesmo tempo, é plural. Né? E a Trindade é esse paradoxo incrível, que é a ideia de, de uma plena comunhão da diversidade e da individualidade, né? do, do, da unidade e da diversidade. E aí, o, e aí, o que eu quero explicar com isso? Que, relacionando essa questão da a imagem de Deus, eu quero falar um pouco dela hoje como vocação. Você vai ver muita gente trabalhando em imagem de Deus, assim, com a propriedade do ser humano. Tudo bem, mas eu quero trabalhar em conta a imagem de Deus como uma vocação do homem desde a criação. E aí, já desde Gênesis 2:18 você vê esse chamado, esse chamado, essa vocação social do homem. Né? É... E a imagem de Deus reforça isso. isso né? É um chamado de algo que já está intrínseco no ser humano. E aí, o, o John Walton, no livro
1: dele, e... O Mundo Perdido de Adão e Eva. Ele fala que Deus criou o Jardim do Éden como um santuário. Eu vou
0: trabalhar um pouco essa imagem do santuário depois. E aí, como nos santuários, nos tabernáculos, nos templos do Antigo Testamento, tem um sacerdote. Então Adão e Eva foram colocados como sacerdote no Jardim do Éden. E a tarefa de um sacerdote é o quê? Se relacionar com Deus e espelhar, refletir essa, essa, essa luz né, para a criação. E principalmente, para ele é do contexto que eu quero falar aqui, para os outros homens. Né? Então, essa é a vocação do ser humano. E aí, a imagem dele, então, não é implicitamente comunitária. Né? É... É. Então, a... ah. Deus, qual é o propósito de Deus ali? É criar uma comunidade de pessoas que refletem a sua imagem. imagem. E... e, em suma, né? aí, aí temos, podemos separar em uma atividade passiva e outra ativa. Que A passiva é a qual? À medida que eu me relaciono com Deus, eu tenho mais dele, o mais dele e ativo que eu vou refletir, projetar essa imagem na criação dos outros seres humanos, no um mandato social e aí, é por isso que a gente pode entender mais plenamente porque Deus diz que não é bom que o homem esteja só, que a humanidade não é bom a solidão humana, entendeu? Porque Deus quer o quê? que? Que o homem, em última instância, a gente falou um pouco disso nos últimos Enriqueques, né quando a gente foi falar de masculinidade feminidade mas eu estou puxando um pouco aqui mais para a ideia da imagem de Deus mesmo e é o que? É o um homem expressar a trindade. Né? De, de ser essa. Claro que vai ser imperfeito, porque nós somos pecadores, mas vamos, vamos refletir a, okay, a trindade. Um Deus que se relaciona com ele mesmo. Né? E de sermos um. E aí, o... e aí quando você, aí você entra na queda, né? e aí o que, que acontece? Surgem diversos movimentos como a gente vê hoje movimentos que, que vão cruzar os ambos os lados, movimentos que, ou eles vão é, idolatrar a subjetividade, a individualidade humana, né? ou outros movimentos ideológicos que vão
1: enfatizar o quê? A
0: diversidade. Né? E aí, nisso aí, você engole o indivíduo. Né? Você enfatiza tanto a diversidade que o indivíduo fica de fora. Né? O que importa é o grupo. Né? E a, a ideia para a qual o dedo está nos chamando é o quê? É, não é, nós engolimos, seja a nossa individualidade, a né, sua pessoalidade, ou, ou, ou você abolir a diversidade. Mas é de ambos. Né? E a adoração comunitária, ela faz isso. Então, quando eu fui pensar a adoração comunitária, eu queria traçar um, um esboço, assim, de eu, e aí a gente vê que, que hoje em dia a adoração é muito voltada para isso né? a adoração moderna. que é moderna, eu falo não de nova, mas da adoração moderna dele, que vem
1: o iluminismo, né?
0: essa espiritualidade voltada para dentro, para dentro de si. E aí, Deus está dizendo o quê? Que não é bom esse tipo de coisa. Que Ele quer, na verdade, que uma adoração seja uma adoração. Ele está querendo criar o quê? Um povo que adore Ele. Então, por isso, a imagem de Deus, como essa vocação, tem um, um elemento intrinsecamente comunitário, que ninguém pode plenamente viver. Chamar de Deus para si e, ah, eu e Deus aqui o resto que se lasca grego, quero saber. Né? Um... Outra aplicação disso importante é que essa ideia da imagem de Deus é... Quais é a... são os verbos utilizados ali no Jardim do Éden? São verbos muito interessantes. É cultivar, guardar. É... São ideias que apontam o quê? Para sacerdote e reis, um Sacerdócio real. Então, e a Bíblia chama a Igreja de Sacerdócio Real em 1 Pedro 2, versículo 9. Então, já estou aqui explanando, dando um spoiler, porque eu vou trabalhar desde o Gênesis até chegar no Novo Testamento, desenvolver o no Novo Testamento.
2: Alguma pergunta até aqui? Vocês é, se precisam ser sinceros. Ah. Uh. Se alguém tiver alguma coisa, eu vou... Tô... E você. até melhor
3: pergunte, Luiz. Para quem está tô... falando, é uma confirmação de que que você está
2: tentando entender e aí você vai realmente vai vai falar essa
0: dúvida ninguém tem um ponto que todo mundo entendeu absolutamente tudo então o e aí quando nós paramos para pensar traçar um valor histórico da adoração claro que ela começa desde o Éden como eu já disse O jardim do Éden criado como um santuário para adorar Deus mas pensar assim quando ela se confirmou historicamente, assim, Sim, né? uma estrutura formal historicamente, a gente tem pelo menos três divisões. Temos o tabernáculo, instituído através de Moisés lá, no Êxodo. Né? E, e temos depois o templo, na dinastia ali, o, o templo ali em Jerusalém. Né? Aí o templo da Davi, depois Sal é, Salomônico, na verdade. Enfim. E depois vamos ter uma espécie de que aí o povo é elevado no né, cativo, na Babilônia, e aí não tem mais tempo. O que, que acontece agora? Aí, aí... A, a, a adoração se desenvolve lá é uma adoração mais voltada para a sinagoga, que onde que começa a... Enfim, aí a adoração é mais voltada para a leitura da Torá, da Palavra de Deus. E aí se volta mais para essa noção mesmo, porque eles não têm tempo, não têm tabernáculo, já é um contexto diferente. E aí se desenvolve no Novo Testamento, que é uma adoração é... onde a presença de Deus Deus não só está habitando no meio do seu povo, como está habitando dentro do seu povo, através do Espírito Santo. E, bem, aí eu vou traçar paralelos aqui, para vocês verem como isso tudo, eles estão tudo dentro de um grande tapete, que eles não, não são coisas que estão, uma coisa diferente da outra, ou totalmente, que distoram totalmente da outra. Já existem, vamos dizer assim, flashes, algumas pegadas no Antigo Testamento, do que Deus está traçando, que Deus quer trazer para o seu povo. Da forma que ele é adorar. Olha só, é, eu acabei de dizer então que essa ideia da imagem de Deus como uma vocação é uma, é uma vocação no sentido de que? Que nós no devemos, no de um sentido passivo, adorar a Deus, é, prestar de culto e, no sentido ativo, refletir essa imagem para as outras pessoas. Correto? E, e... e olha só que interessante. No em número 6, olha ver se a bênção, a Aranida ali, né? O de Arão, não tem tudo a ver com isso de, de ser imagem de Deus. Olha só, vou ler o verso 24 e 25, vocês vão pegar de, de cara o que texto é esse. Olha só, imagine agora o sumo sacerdote Arão na instituição, que eu, antes de eu ler o texto, vocês já tem que entender. Em Êxodo 19, verso 5 e 6, Deus fala para o povo o Para Moisés o que, é que ele diz? Ele fala que chamou Israel, chamou o povo para ser uma nação de sacerdotes, um povo santo separado para ele. Então todo o povo é sacerdote, mas, mas Deus ao mesmo tempo institui o que? O ofício sacerdotal. Né? Lá da tribo de Levi e tal, vocês sabem sobre isso. E aí, o que, que, eu, o que, que isso representa, esse ofício sacerdotal? Representa a, um modelo, um exemplo daquilo que todo povo devia ser. Né? É, que todo povo devia ser. O que? Sacerdotes, é, pessoas abnegadas. Pessoas que quiseram pela pureza, pela santidade, é... enfim. Todas aquelas coisas que você vê em Êxodo Guilherme. e Levítico. E aí, agora, vocês imaginem. É, é Números 6, versículo 24, e 5. Imagine agora a bênção do Senhor Sazer... Sacerdote Arão, com as mãos levantadas assim do povo. E aí, olha o que ele diz. O Senhor os abençoe e os guarde. Tudo bem até aqui. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Olha uma imagem de Deus de novo. Deus esplodecendo sobre a gente. O Senhor levante sobre vocês o seu e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Ou seja, é a mesma, a mesma lógica do Éden. Nós temos que, o quê? É, temos que buscar a Deus e refletir essa imagem de Deus para o povo, para a sua criação, para a sua atriação, para a humanidade. É isso aqui que a gente está dizendo. E aí, você continua, né? E... Bem... É... Então,
3: é, só um, um, um texto da próxima vez, por exemplo, essa bênção, essa bênção aqui, é, de Arão é um, quase sempre o um patrão, a bênção que a gente curta nos cultos, nos cultos, que, no quando o culto em partes, é a partir Sim. do fim. E é justamente isso que você falou na questão da adoração, né? Quando então, você vê a Deus e a imagem dele. Então, um momento que o pastor quando termina o um ponto na o Luciante, o Cacilado que caso, ele está enviando a gente tá para a gente mundo, para verificar essa imagem é que a
1: gente, a gente aprendeu, Recebeu. Gente
3: passou, recebeu um culto para poder... É um momento muito importante, é importante mesmo. É um momento muito gente, importante, né? Muitas é vezes a gente a vezes não reflete,
0: né? É meio automático, é, aquela tem a Esperança também, do lado
4: de... Por exemplo,
2: agora, com carta de Paulo, né? Tem apenas bênção também que é utilizado também na sua história, que a é, a é a bênção daquele. sim, entendo. Acho que é em Romano já. A gente é contra a bênção da
0: história, que é simplesmente a água, o vulto da carta. É, olha que interessante.
2: Se você ainda não me mostrar essa ideia
0: da, da, do Jardim do Éden como um santuário, no livro do Êxodo, o tabernáculo foi criado em sete etapas. O mundo foi criado em sete dias. Então, olha, olha os paralelos aí. Tá bem? Então, o, o que, que o sacerdote deveria fazer? Arão deveria adorar a Deus, fazer ofertas e sacrifícios a Deus, e depois voltar-se para o povo. Igualzinho que todo sacerdote, todo sacer, é, sacerdote e rei, né? Sacerdote real, que a Bíblia chama em 1 Pedro 2, deve fazer. Né? E, e. Bem. E aí, eu não vou entrar na questão do, do tempo, da adoração no tempo, né? e nem na questão lá, senão vai levar muito tempo. Mas uma coisa que eu quero falar aqui, é que tem, é, é, eu vou citar aqui o Reis Magistro, no livro de Somos Todos Teólogos, que desde o Antigo Testamento, o, todo ser humano era envolvido na adoração. Isso não é algo que agora, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ler o texto de Romanos 12 e vai fazer mais sentido para vocês. É, por exemplo, toda pessoa envolvida num ato de adoração. Não era, com certeza, uma adoração sem a mente. De fato, a mente estava bastante envolvida. Mas na adoração havia mais do que a mente. Todos os censos estavam engajados na adoração do Antigo Testamento. O senso da visão estava tomado pelo desenho do tabernáculo e pela beleza do templo, que era cheio de coisas lindas que Deus mesmo havia planejado para a glória e o ornamento. E aí, se você quiser entender mais sobre isso do tabernáculo, êxodo 25 ao capítulo 31 e êxodo 20, 35 ao capítulo 40. Então, isso são uns 10 capítulos aí só falando sobre o tabernáculo, de como ele deveria ser feito. É, tudo que havia... É tudo o que havia no santuário, até mesmo as vestes que os sacerdotes usavam, empolgava os olhos com o um senso da beleza transcendente de Deus. Sabemos que o senso de ouvir também era uma parte importante do serviço de adoração, porque a música teve um lugar central no Antigo Testamento. Os salmos são basicamente hinos que eram usados em adoração. O senso de cheirar era também parte da adoração, razão porque o incenso era usado. Um aroma agradável se tornou associado com a presença de Deus. Era um aspecto deleitoso da adoração do povo no Antigo Testamento. Então, quando é, você vê, por exemplo, lá dá, que a Nara Bíblia ofereceu um povo estranho, na verdade era um incenso. né? aroma lá foi um, um incenso que eles colocaram lá que mudou o aroma, então por isso eles morreram. Então está associado com cheirar aí. O censo de paladar ocupava também um lugar com mostrado pela refeição da Páscoa, que foi transferido no Novo Testamento para ser do Senhor. Além disso... Em outros um hinos de adoração do Antigo Testamento, ouvimos, ó, oh, provar e ver que o Senhor é bom. Salmos 34, versículo 8. É, por último, havia uma dimensão tática né? em pôr as mãos pelo qual o sacerdote tocava com o adorador para indicar a bênção de Deus. Então, gente, desde o Antigo Testamento, todo um, toda pessoa, né? todo um ser humano era envolvido no arte de adoração. Da mesma forma prossegue assim, no Novo Testamento. É... E aí, quero daqui a pouco vai chegar na, na área da treta, né? Que e aí, aí eu falei da importância do aspecto comunitário para qual Deus chama o seu povo para que adore. Né? Não é só, só aquele de né? ah eu adoro casa, assisto pregação, sei quê, Ou oro ah, eu... de fato a adoração particular é importante, a devoção particular. Porque uma coisa um B.T.K. Que, que estava me influenciando muito
1: era a devoção e
0: devoção e doutrina, devoção e doutrina. Por quê? Porque é, tanto devoção quanto doutrinas estão totalmente associadas à adoração. Então, não tem como desassociar essas coisas. Tem que falar deles. É, e Jesus, no Novo Testamento, Ele fala... De fato, ali estou, né? Mateus 6. Você tem que entrar no seu quarto, é, orar do teu pai que está em, teu pai que está em secreto. É, enfim. É, é importante esse processo da devoção pessoal. Dessa devoção particular. Mas a... Mas a devoção comunitária também é importante. Porque o que, que acontece? Se você só tem uma devoção particular, né, você, e não tem uma, uma devoção, uma adoração um comunitária, o que, que acontece? Você, você não vai ter irmãos que possam te dizer assim, oh, você está tá, tá, tá se devotando na heresia. Né? Porque sua doutrina não vai, ter, é, não vai ter ninguém para te corrigir né Você pode adorar um ídolo e achar que está adorando a Deus. É uma devoção... Particular. E se você só tem adoração comunitária, mas não tem a devoção particular, o que você pode acontecer é uma espécie de proselitismo, como eram os fariseus, né? que eles não tinham devoção particular, né? é... apesar de estar no contexto comunitário. Né? Era mais um proselitismo. Né? Que é a... O que acontece nesse sentido aí? A visão do irmão que ele tem de Deus, é... você vai ter... a visão que ele tiver, você vai ter, porque você não tem uma devoção particular, você não tem contato com a Bíblia, você não estuda, enfim... Né? E aí corre um risco muito grande, é, tanto os dois devem ter um equilíbrio, correto? Porque senão, ou você vira um prosélito, né? um herege, ou então ou você vai virar um hipócrita. E você só tem a duração comunitária, não tem a particular, você muito provavelmente pode virar um fariseu. Vamos. Então, Fé pública? Um pouco. Um pouco, né? O que acontece muito também, pode ser é, uma implicação disso aí, é a questão da, da fé familiar. Né? O pessoal ah, nasceu filho de crente, não sei o quê, aí você acha que, que a, a fé do, do teu parente substitui, você né? Você automaticamente é salvo. Não é assim que funciona. Né? E você não tem uma, um contato íntimo com Deus, ali não tem uma, uma experiência que demonstra a conversão, aí fica complicado. um negócio então, que eu,
3: falando, eu, eu também nesse que de questão da adoração. O que acho que é interessante é que o cara até fala assim, ah, às vezes os pastores costumam falar assim, ah, é, muito adoração, não adiou de adoração, esquece o nome do cara do teu lado. Exatamente. A gente fala muito isso. A gente fala assim, cara, pastor, mas como é que assim, se eu estou na igreja, eu nem que esquecer o Não, você agora, agora fecha o olho, é, né? você fecha o olho agora esquece o nome do teu lado. Possível talvez a questão de apagar as luzes também esteja... Eu disso também, né? Sim, sim. Comentando a ideia
1: uma de coisa isolamento. De isolamento. É. Mas, é. Que,
3: como, Mas,
0: é. você está num tempo, não. né? Aí, eu... Não, por isso que é tão importante falar de adoração, tanto no sentido do, dessa questão comunitária, né? Tipo, comunidade de adoração. o que que, que acontece? É... Você pode estar num tempo com 5 mil pessoas e não estar conectado com aquelas pessoas. É, você atomiza o indivíduo. São... É cada, cada, cada átomo que se relaciona com Deus e não é um corpo mesmo. Né? Né? Não é um corpo que se relaciona com Deus. E o que, que, que faz muito isso hoje é o movimento worship. Né? Você parar para pensar. Não que as músicas em si tra é, fazem isso, mas que elas trazem uma bagagem toda de compreensões sobre a adoração que fazem isso com o indivíduo. Né? Então não tem essa de ah, a música, ocupado nem a música, não sei o quê. Ela sempre está relacionada a um contexto muito maior do que a própria música, de, de fazer o indivíduo voltar para dentro dele mesmo. Quando, na verdade, a igreja é chamada para fora de si mesmo e para o irmão. Né? Ela não é só chamada para fora para o que estar tá perdido. mas é chamada para fora de você sair de você mesmo e olhar para o irmão que está do seu lado. Né? Até porque tipo, todo mundo acha que o mais importante é, é o DNA familiar. Né? Beleza, mas a Bíblia diz que por que você chama o seu irmão de irmão? Porque você tem o mesmo DNA de Cristo. Né? Você tem a mesma paternidade de Deus. Né? E aí isso parece que não faz muito sentido às vezes, né? A gente chama Deus porque nós vamos adotar. É uma mera trivialidade, né? É... Beleza. E aí, é... ainda nesse contexto da imagem de Deus, né? Se você acha que, que isso é algo que se restringe com o Antigo Testamento, olha que interessante. Aí você fala assim: ah, o que vai acontecer então depois, depois que, que a igreja estiver lá no céu? tiver lá já com Jesus. Então, o propósito do homem muda? Essa ideia, a ideia mais de Deus some? Olha o que acontece aqui. Apocalipse acho que 22. 22. Olha só. Apocalipse 22, versículo 3, 4 e 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Presta atenção nessa palavra. Adorarão. Contemplarão a sua face. Ideia de imagem é. de Deus aqui. Adorar e contemplar a face. E na sua face serão nome dele. De. Okay. Então, já não haverá noite que não precisarão de luz e de não nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para tudo sempre. Olha aí, sacerdócio é. e ao mesmo tempo reis. É sacerdócio real. É. Continua, permanece, não muda. Desde o Gênesis e o Apocalipse. É... E aí, quando a gente entra na questão de adoração no Novo Testamento, né, é, primeiro, nossa adoração tem que ser o quê? Teologicamente orientada, instruída. Por quê? O que, que acontece? Um texto muito importante para falar sobre adoração no Novo Testamento é João 4. Né, todo mundo conhece esse texto. É, Jesus está conversando com uma mulher samaritana, e aí, do nada, eles tá, estão numa uma conversa totalmente diferente e ela muda o assunto. Ela fala, ó oh, Deus, Jesus, é para adorar onde?" Aí eu vou ler o versículo 19 em diante. A mulher então disse, Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam este monte, neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, Mulher, acredito, acredite no que digo. Vem a hora em que nem, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, olha que interessante aí. Primeiro ele fala o seguinte, o quê? É, vocês adoram. Então o conhecimento é um aspecto importantíssimo para a adoração no Novo Testamento. Até no Antigo. Né? Como é que você vai, no Antigo Testamento você vai adorar se, se não conhece a Deus? Mas é muito importante isso. Por quê? Porque se você não conhece a Deus, você está adorando o que você não conhece. Se você está adorando o que você não conhece, então você tem o quê? A superstição. Superstição é você. É algo que você não conhece. É algo que você faz, porque mas não tem conhecimento daquilo, dos fundamentos daquilo. É... Continuando o texto. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem é de Deus. Mas vem a hora, ele já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá. Aí continua o texto, né? Porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, o Bruno, no livro dele, ele fala aqui que esse, esse termo de espírito é meio complicado, né? Porque vamos falar, é espírito homem? Qual é espírito? É na verdade a ideia do Spur aqui que eu tento concordar é que Jesus tinha em mente o quê? O significado de espírito. Jesus tinha em mente a adoração procedente da alma, o um tipo de adoração que flui do coração, ou seja, é uma adoração sincera. E aí a gente tem uma problemática hoje. Que as pessoas acham que simplesmente o fato de ser sincero, aquela adoração é genuína. Mas Jesus fala o outro lado da verdade. Tem que ser em espírito e em verdade. E a gente tem os dois apóstolos. Né? A gente tem gente que preza, preza apenas pelo Espírito né? e abre o mundo da verdade. Mas se você é abrindo a verdade, então você não conhece. Né? Então, então você não pode também ter a verdade e ser o Espírito. Tem que ter os dois. É né? Deus é Espírito e Cristo é a verdade. E Cristo é a verdade. interessante. E aí eu quero falar um pouco... né? O, o James Smith, no livro Você é aquilo que você ama, ele... ele, fala, ele traça um raciocínio muito interessante, uma citação um pouco longa, mas não vale a pena. Alguém tem uma pergunta antes, antes de começar a ler? Nenhuma. Tá, olha só. Em razão de nossa definição prática de adoração ter tornado muito estreito e reducionista, quando ouvimos a palavra adoração, 90% de nós provavelmente pensa em música ou na parte de louvor, que antecede o sermão, ensino. Calma, guarda, que vou falar de música ainda, calma. Por causa disso, também temos a tendência de basicamente pensar na adoração como algo que nós fazemos. Por isso, para compreendermos corretamente como e por que a adoração é o coração do discipulado, esse livro é muito importante, né? ele, traça como, ele traça como a adoração forma pessoas. Né? E, e é um livro de discipulado, basicamente. O discipulado é formar pessoas, a, a discípulos de Cristo. Né? Continuando, né? Precisamos ampliar, expandir e francamente, corrigir nossa compreensão da adoração. O culto não é para mim. Não se trata essencialmente de uma experiência que atenda as minhas necessidades. A adoração é, em um vez disso, sobre Deus e para Deus. Afirmar que Deus é tanto sujeito quanto objeto, significa enfatizar que o Deus triuno tanto recebe a adoração como é seu agente. O culto é para Deus e por Deus. E Deus age no culto por meio da palavra e dos sacramentos. Os reformados, de uma liturgia, como a ação de Deus, e nosso pior fiel acolhimento dessa ação. A ideia dominante da liturgia reformada, portanto, possui duas partes. A convicção de que participar na liturgia é entrar no âmbito da ação de Deus, não apenas a sua presença, mas a convicção de que devemos tomar posse da ação de Deus em fé e gratidão por meio da obra do Espírito. A liturgia é um encontro entre Deus e o povo de Deus, um encontro onde as duas partes atuam, mas na qual Deus inicia a ação e nós respondemos. Então, quando você está para a igreja, você não está iniciando o ato, você está respondendo ao chamado de Deus para adorá-lo, correto? É, é muito além disso, mas essa é uma implicação primária e essencial. Quando tacitamente supomos que nós somos os principais atores da adoração, então também presumimos que o culto é basicamente um esforço de expressão. Olha, vou repetir de novo, porque essa parte é muito importante. Quando tacitamente supomos que nós somos os principais atores da adoração, ou seja, a adoração depende de mim, né, é algo que flui, então também presumimos que o culto é basicamente um esforço de expressão. Por essa razão, hoje, restringimos a adoração aos cânticos de louvor de nossas reuniões, ao momento em que podemos nos expressar. Pensamos no culto primordialmente como uma estrutura de baixo para cima, como uma forma de expressarmos nosso louvor e demonstrarmos nossa devoção, como se ele nos reunisse para fazermos uma apresentação para Deus, como nossa notória audiência de uma pessoa só, entre aspas, que ele paura. Olha que importante isso. Quando pensamos dessa forma sobre a adoração, então também supomos que a característica mais importante do nosso culto é que ele deve ser sincero. Se ele é uma expressão de nossa devoção a Deus, então a última coisa que queremos ser é hipócritas. Nossa expressão precisa ser honesta, verdadeira, original, genuína e autêntica. Vocês já estão vendo para onde ele está querendo levar isso daí. Ou para onde eu quero chegar também. Que é justamente essa ideia da inovação. Ele vai falar aqui no texto. É. Isso, no entanto, cria um interessante desafio. Uma vez que sinceridade... E autenticidade tem a gerar uma inclinação para inovação, não que a inovação seja ruim, gente. Espera. Se eu adoro para mostrar a Deus o quanto amo, talvez eu comece a me sentir hipócrita, se me limitar a fazer sempre as mesmas coisas. Minha expressão começará a parecer menos autêntica, entre aspas, ele coloca. Por causa disso, precisamos encontrar novas formas de adorar, novas formas de demonstrar nossa devoção, formas inéditas de expressar nosso louvor. Agora você pensa no culto moderno. Não é exatamente isso que ele está descrevendo, te essa tentativa de sempre tentar inovar, de fazer algo novo. Não que a ideia da inovação seja em si ruim, mas quando... o que que acontece? Quando nós vamos a Deus, é... dizer assim... É, pensam que é honrar a Deus. Nós mesmos podemos definir o que é honrar a Deus? Só Ele pode definir isso. Correto? Então, quando nós decidimos como Ele deve ser honrado, na verdade, como se, você, como se a pessoa te pedisse um presente, e aí você desse outro presente para ela, porque você ama aquele presente, você quer agradar ela com esse presente, mas não é o que ela pediu. E na verdade, você não está presenteando ela, você está se presenteando. Né? E a adoração é justamente isso, é entregar a Deus o que Ele quer, e não o que nós queremos entregar. Interessante isso. Né? E ele trabalha essa ideia também, já, aí ele trabalha essa ideia das práticas históricas de adoração. Por isso que eu disse no início, que quando eu fui estudar a adoração, a adoração individual, ela sempre estava conectada a um contexto comunitário. Você nunca, ah, eu tive a fé, não sei o quê. Não, Deus, esse é um anjo, me revelou o Evangelho, eu em Jesus. Não, você crê na doutrina dos apóstolos. Você está edificada sobre o um firmamento, sobre, um, sobre algo que já tem uma torne de um anos de história. Né? E até mais se a é gente considerar o Antigo Testamento. Então, não é algo que começou com você. Né? E, então, as práticas de oração cristã histórica não são apenas uma, formas antigas e tradicionais de os cristãos se reunirem em torno da palavra e da mesa. Elas se baseiam em um entendimento essencialmente distinto do que é o culto em um paradigma fundamentalmente diferente do agente primário na adoração cristã. Em vez de uma ênfase no culto de baixo para cima, como nossa expressão de devoção ao louvor, a adoração cristã histórica se baseia na convicção de que Deus é o principal ator e a gente no encontro de adoração. E aí você pode pensar, por exemplo, é... no princípio é regulador de culto, dos né? reformados, que é a ideia de nós entregarmos para Deus aquilo que Ele ordenou. E o que acontece muito hoje, muito em voga hoje, é uma coisa que eu chamo de teologia do silêncio. A gente está mais preocupado em fazer o que Deus não pediu a gente para fazer, do que, de fato, se preocupar em fazer o que Ele pediu para a gente fazer pra a gente fazer. É, é muito estranho isso. É, quando a gente se preocupa o que ah, Deus não proibiu para fazer para ele. ele, a gente se preocupa é. aí o princípio revoluário chega Cheguei. e diz o quê? Não, você não tem que se preocupar o que Deus pro, não proibiu e aí você, você vai lá pegar esse negócio que ele não proibiu e faz para ele. Você tem que fazer o que ele ouve de novo. É...
1: eu acho que é legal explicar o que é o princípio regulador de culto todo hum. mundo aqui sabe o que é PRC
2: o princípio regulador de culto não
1: explica
2: oito, vai explicar? não, explica é a ideia de você fazer para Deus aquilo que ele ordenou então explica
3: o outro não,
0: não. normativo ah, explica o normativo é a ideia da, dos elementos e eu... explica aí. não, é como ele já falou <risos> o,
2: o princípio <risos> regulador de culto ele tem que, inclusive, é o que a igreja presbiteriana segue, né? tem algumas outras igrejas históricas que seguem, ele tenta fazer, no culto, apenas aquilo que está expressamente dito nas escrituras. Né? E que o básico que a gente consegue pensar rapidamente assim é o louvor, oração e Aí, o principal a pregação. E daí sim, né? Sim. E, daí sim tá e isso compõe um culto. Qualquer, o princípio regulador de culto, quase que não repudia tudo que sai disso né? e aí a gente pode ver, por exemplo, trazendo para os exemplos que ele falou, de igrejas modernas muitos acréscimos que dão nos cultos, não porque as pessoas querem desagradar Deus, pelo contrário querem muito de boa vontade agradar a Ele, sendo que fazendo coisas que Ele não falou né? então aí você tem aquela parte emocional de você querer agradar sendo que você não faz o que é para ser feito você faz as, as coisas que você quer fazer. É lógica que ele falou do presente, por exemplo. Você está precisando, sei lá, de, de uma pasta de dente. Eu vou te dou escova. Porque eu acho que você vai gostar. Mas, assim, não é o que você quer e que precisa. Entendeu? Esse, que, quem costuma seguir essa risca, que é, é chamado de princípio normativo de culto. Que é aquele que diz que qualquer coisa que a vida não proíbe, Pode ser, ser feito um culto. Percebe que a lógica é completamente diferente. Um diz que só faz aquilo que a Bíblia diz para fazer, o outro faz aquilo que a Bíblia não proíbe. Não, é. mas isso, é tipo assim, de um modo. De terra, mas aí tem que também ter um detalhe, assim, mas,
3: exemplo, é o seguinte: mas, quando a gente tem em mente é, as igrejas neopentecostais, por exemplo, as igrejas mais contemporâneas, que adicionam é um monte de elementos em culto, e isso há pouco tempo. É, é óbvio que elas não seguem o princípio normativo de culto. Mas, de certa forma, também, elas não seguem o princípio normativo de culto. Porque o princípio normativo de culto, assim como o princípio normativo de culto, você tem teórico, tem tradição de pensão, o normativo também né? Mas, assim, porque, por exemplo, o princípio normativo de culto ele é, ele é mais defendido pelos luteranos e pelos anglicanos, que eles estão pensando, estudando, têm essas tradições e tal. É, o que a gente vê nas igrejas de PT não PT principalmente, não é um princípio regulador, eu também diria que não é um princípio normativo, porque não, eles não estão não, assim, conservar. É, Nada. É, 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 então assim, então, para eles não tem norma assim, muito, entendeu? Então assim, é óbvio que o princípio regulador e normativo tem diferenças muito significativas. Mas quando você pensa nos cultos modernos também nem é um princípio normativo porque o princípio normativo tem seus princípios também assim é tem seu, é seus
2: é... Tem seus critérios, eu diria, né? Tem é, um também tem uma base histórica. É, então, sim, essa é tem uma raça, é, mais é, é. ou menos histórica é. da hora. Para tradicionar alguma coisa, tem que ser uma coisa construída pela tradição, tem que ter um tempo. Tem tá. uma... E eu nem pensei um muito, já assim. nas igrejas neopentecostais. Eu pensei em tradicionais como a Batista, que segue o princípio normativo de culto. Por mais que tenha algumas Batistas que parecem muito mais princípio regulador do que normativo, ah. tem muitas Batistas tradicionais que, sei lá, um detalhe, sei lá, um grupo de teatro que tem durante o culto. Um grupo de dança, sei lá, é algo que já sai completamente da lógica do princípio regulador, não precisa ir tão longe, né? E tipo assim, é, para eles não tem problema, porque eles estão fazendo para a glória de Deus e querem agradar, sabe? Tipo assim, então, qual o problema é de fazer dentro de um culto? Enquanto o princípio regulador fala, olha, você nunca esteve escrito para, para o seu então não se faz, entendeu? São... É isso
3: que diferentes, são lógicas. Mas aí a gente pode botar umas tretinhas também, se a gente quiser essas coisas, né? Era é, é só para explicar de o <risos> tipo Depois qualquer coisa. Não, 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 é não, que é que não. É mas não. meu modo é isso mesmo. O que o ordenador pode, tem que ser feito. E, e algumas coisas que você pode derivar logicamente
0: é. da escritura. O problema o é que, do é que a é aplicação é. dele, que é historicamente, a aplicação dele é, das é. melhores. melhor. É. Se você for né? pegar o culto todo, toda as ações, tudo a a ação, o que é feito lá, é.
3: e jogar no critério do problema de culto. É. Tipo ah, assim, é assim, sempre, sempre porque é, coisa,
0: é, uma... é porque, tipo, Ai, pensar, tipo sempre ser. surge a... De, a gente impor a nossa vontade sobre o que o grupo deve ser. Né? De alguma forma, é, mesmo é, aplicando é, o princípio de um Google, isso que que acontece. Né? Então, historicamente, vamos
1: dizer assim, dá certo,
0: mas. É, mas dizer assim, a, a teoria perfeita na prática do negócio de ensino um pouco. Mas é isso aí. É, quero fazer Só uma aqui. citação da teologia sistemática do Michael Horton, porque ele fala o seguinte. Um dos principais objetivos das maneiras tradicionais de adoração e instrução ao longo da história da Igreja, suas liturgias, hinos, credos, confissões, e pratecismos, foi integrar a fé e a prática trinitarianas à adoração cristã e transmitir essa fé de geração a geração. Na pressa de renunciar a essas estruturas formais, muitas igrejas de hoje deixam esse artigo central de fora como uma abstração que não consegue tocar e formar suas vidas a cada semana. No entanto, se retornarmos ao drama histórico e às práticas clientarianas que deram origem ao dogma, sua relevância prática para a doxologia do discipulado será a nossa preposição em vez de nosso objetivo. Isso que ele fala é muito importante, porque o que ele cita aqui doxologia do discipulado? Porque o James Smith vai na mesma linha, que ele fala que o, o, a Igreja Cristã sempre foi conhecida como um o povo do livro. Né? O, mas ele também fala... E ele também traz uma outra perspectiva. A, a igreja também sempre foi conhecida como um povo que canta, como um povo do Inário, né E eu achei muito impressionante isso. Porque, olha só, aí ele fala o seguinte... Eu quero entrar um pouco na parte... Do... Boa, tarde. Boa tarde. Eu acho que eu errado, aí. <risos> e, aí, e aí eu quero entrar um pouco na parte que eu falei de cântico, né? De, de louvor, enfim... Então, segura aí. O... A música pode focar... Uma época um lugar, até mesmo os cheiros e sabores no momento. Ela parece ter um canal privilegiado junto à nossa imaginação, porque toma conta do nosso corpo de uma maneira especial. Talvez seja por isso que Paulo adverte aos cristãos. A palavra de Cristo abrite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e, ensinar e aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. 123, versículo 16. De modo semelhante, em Efésios 5, 18 ao 20, cantar está relacionado com o enchimento do Espírito Santo. Não precisa abrir, não, mas o que é interessante sobre isso é que, é, vamos parar para pensar assim, antes de surgir uma doutrina, assim, antes de surgir uma ortodoxia formal, assim, o que, que surge? Surge o um povo cantando. E essa é a fórmula que, a, a, historicamente falando da Igreja Primitiva, que parece que a doutrina se mantém, que o povo canta, e, e depois que aquilo se torna algo escrito, formalmente, vira uma ortodoxia como a conhecemos. Olha só, ele fala um pouco isso nessa citação nessa aqui de um livro. Essa costura de uma teologia encarnada acontece sempre que a igreja canta, embora ela não faça das mais, das mais variadas formas, de uma cultura para outra. Isso acontece desde que os primeiros cristãos expressaram variações de louvor a Deus nas novas imagens do ensino do ministério de Jesus sobretudo em imagens acerca do ministério da sua morte e destruição. O caráter trinitário da fé era cantado muito antes de ser posto na linguagem da teologia doutrinária. Na verdade, a teologia da igreja foi encarnada em suas práticas de cultos antes que se desenvolvesse uma teologia mais formal. Achei muito sensacional essa parte aqui que ele fala, porque você pensa, é, não tem... Assim, qual é, é, você para para pensar, até mesmo na reforma, na reforma isso aconteceu. Qual é a forma mais fácil de você aprender, de acordo com o Dan Smith? É cantando. Né? História também isso é comprovado. Quando você aprende, você está ouvindo aquela música que você não gosta todo dia. Mas você canta ela, sem querer. Né? Você fala, meu Deus, estou lá espirrando. Os salmos, de repente,
1: são mais coisa,
3: né? A gente tem um livro que, praticamente, são cânticos. São então, cantos. Né? A gente nem escutava em estágio, Eles cantavam aquilo. Cantava cantava
0: aquilo é. né? Virou um,
3: virou um. Sim. É. E aí, o interessante é porque isso
0: se confirma historicamente. Tanto na igreja primitiva, o povo cantava e essa, e essa fé o quê? Essa doxologia é, vamos dizer assim, que ela conservou a dofina, assim do povo. Né? Como é que o povo não virou, sei lá, tudo herégeo, ariano, gnóstico? Porque eles estavam cantando. Né? Porque eles estavam cantando durante, até a, a surgir os pares da igreja, que aí vão lá começar a combater vizinha, e, e aí começa a ficar um negócio mais... surgir de fato uma ortodoxia assim, mais sólida. Digamos. E na reforma isso aconteceu também. Né? Dizem dos os escritores, os escolhedores né? que uma das formas que Lutero mais propagou a reforma, né? as suas teses, foi com os diversos hinos que ele fez. né Um deles é um castelo forte.
2: Conclui a frase que eu estou falando. Ah, eu terminei já aí. Isso é isso. Não, é só, só para, tipo assim... Cara, eu tenho reparado muito isso de tipo assim, tenho reparado não agora mas sobre esse assunto que você está falando né? porque a música a gente sabe que ela ajuda sempre a fixar bastante coisa, né? Quem nunca fez aquele cursinho, o professor de química ou de física vai ensinar fórmulas, cantava uma música cantando todas as fórmulas, aí você aprende nada, a hora da prova Sim, mas... mas só que assim, sobre esse negócio de as pessoas aprenderem teologia cantando, cara, eu vejo isso muito hoje é, de um jeito que chega a ser engraçado por exemplo, eu conheço um Muita gente, tipo assim, muitos cristãos, é, que, obviamente, essa teologia a gente não diz uma teologia necessariamente formal e correta. Mas teologias, né? Que podem ser certas ou erradas. Mas eu já vi, que, por exemplo, tinha umas irmãzinhas na minha tia, igreja que, às elas, elas vezes, tipo assim, citava como se fosse quase que um versículo da Bíblia trechos de músicas, gostam mesmo da própria geração, agora. Sabe? Pra embasar alguma coisa daquela que ela tá ou para passar algum testemunho etc e tal. É muito engraçado isso. Se vocês repararem, é muito comum isso acontecer hoje. Já vi várias vezes. Sei lá, ah, que nem aquela música da Damares, né? Que fala isso, isso e isso, né? tipo isso. Quem nunca ouviu aquele e falou assim, vou passando pela prova dando glória a Deus? Isso é de uma música. Eu não estou nem entrando em mérito se é certo ou errado. Mas as pessoas estão embasando muito mais em músicas cristãs do que na própria Bíblia e teologia, se vocês perceberem. Sim. E às vezes a gente acaba comprando a teologia da própria música, né? como por exemplo a música famosa da Damares, a música da vingança que ela tem, né? o sabor de mel. Tipo, muita gente leva aquilo ali, arrisca e vive. E tipo, e vive sim. o que aquela música canta, sabe? Que aquela ali sim é explicitamente errada e eu acho que aqui ninguém discorda disso. Mas, enfim, desde que realmente vivem as músicas, muito mais do que a própria base da crença, que é as escrituras. Eu não me lembro, não foi
3: o Igor Demos, que mais, falou que às vezes você vai para o culto, eu acho que isso, de uma forma geral, né maioria das pessoas, vai para o culto e quando você sai do culto, aí as pessoas lembram mais dos louvores que foram toados naquele culto do que a própria
4: pregação. Então, daí a importância isso aí eu posso Sim. muito por conta da questão do, da massificação da música, por exemplo. Vocês sabem que eu já fui na Alpha Interchal. E tinha um cara. Eu tinha um cara, eu... tinha um cara, um cara que ele era ministro de louvor né, da igreja. E o cara ele, ele, ele pegava uma hora do culto. Canto para cantar três músicas, ele ia, voltava, aí caia no chão, esperneava, chorava, aí voltava de vezes no refrão, ali. aquilo ali massifica na cabeça das pessoas. A música, ela já tem esse poder de massificar, né? E aí vezes,
3: até a forma,
4: a música fazia? É, é. E aí, o cara fazia aquilo ali, é, tipo, era impossível você não sair do mundo já não sabendo a letra da canção ali. Mesmo você não gostando, sim, gostando sim, daquela sim, música. você não gostou, ele é, é,
1: assim.
4: é mais
1: o então, senhor foi foi 10 minutos de palavra. É, 10 minutos
4: A palavra, claro, palavra é. já são 9 da noite. É. acontecia pra... a... a... isso acontecia. Quando o pregador o pastor bateu o dedo no vivo. ele, vi, ele bateu o dedo assim pro pregador. Pô, que ele.
1: É... Passada, não, não Por que não manda parar o alfabeto? É. Né? Já tem muito tempo, olha a palavra. dava? que o cara estava
4: fazendo aqui, ele com uma hora de culto, tá cantar três canções, que ele gasta até né, 15 minutos no máximo, sim. e eu não queria que ele fosse. Assim, é, fazer aquela desfiguradora, ficar falando, mentirando da questão. É, é o, o cara, ele... Não, não, tô, não é o não lado é, é, é em si, mas a pessoa pode dar uma palavra. Mas, é
1: a pessoa está gastando uma hora
4: de puto fazendo aquilo ali. Né? Uma hora de puto fazendo aquilo ali. E era assim ela que acontecia mesmo. Não é uma, uma suposição. de é tipo, Acontece. Tá ou seja, eu já vi gente cantando música e adorou só longe
3: música.
4: longe Deus aqui,
3: tem As pessoas lá, não sabem o que está lá. Sabe a é. Ah,
4: tá. é. é tipo assim, é tipo ah, mas está aqui, vai te abençoar, vai ser o. E aí você. Aí depois que acabam esses momentos, né? Que vem, é, depois vem o, aí aí tem, geralmente tem a dança, né? Junto com o louvor. Aí depois tem um teatro, né? Geralmente tem um teatro. Aí tem o um ofertório, que é que é padrão de qualquer igreja, e aí depois eu chuta. Assim, os anúncios e aí depois eu chutava assim. Agora que o homem falou o que é, é, é para Deus o que, que, o que ele queria, agora é a hora de Deus falar ao homem. Né? Aí isso aí bate um pouco, porque você estava comentando no tópico anterior. É, cara, não tem, não tem sentido. Eu vi numa igreja onde tinha que falaram que a, a adoração é mais importante do que o momento tá da palavra.
2: Se a adoração só fosse cantada. É, exatamente. Por exemplo, é, por exemplo é, justamente essa ideia que eu estou falando aqui da questão da imagem de Deus aqui. O né?
0: que é o culto? O culto em si significa tudo ele está sendo feito para cultuar Deus. É interessante que a palavra culto no inglês é sexo, -se. é serviço. Você está prestando serviço. Ou seja, se de alguma forma você está derrotando tudo aquilo que é feito, você está se derrotando. Não é só na parte do louca que você está adorando. Então, a palavra de oração, o, o momento de conflição, o momento de orar pela oferta, tudo, tudo. E esse livro é interessante, né? eu não posso citar ele, eu queria citar ele todo, né? que eu desejo é o Desejando o Reino de Jacques Smith, que ele vai destrinchando cada parte do culto e falando o que existe por trás daquelas práticas, como elas são formativas, nessa, nessa, nesse sentido é, da comunidade, de formar o um povo peculiar, porque Deus está formando o um povo peculiar para si, assim, ele fala muito isso no livro. E essas práticas é através da, da comunidade de tudo que essas práticas se, se formam. Se você para para pensar, os dons do Espírito só são exercidos em uma comunidade do Espírito. Os frutos do Espírito é a mesma coisa. Se a gente pode ter o um fruto do Espírito ali, sempre de forma individual. Ah, eu tenho hum. alegria, eu tenho amor. Pô, mas essas coisas Deus não chamou Para exercer um corpo. Para exercer mediante outras pessoas. Né? Se... E além, além disso, é, alguns é daqueles elementos Ali, só podem ser exercidos num roteiro, não só numa comunidade do espírito, mas num contexto imperfeito, que é a ideia da unanimidade.
1: Né? Você
0: não exerce uma unanimidade se você já fosse perfeito no céu. Né? Você precisa é, ter uma unanimidade para aqui. Então, o, o interessante aqui, e né, ele vai falar no, no livro, né? que a criação é um santuário e a humanidade é comissionada para o serviço de Deus como santuário pós Achei a citação impressionante. Que. E por isso, o que, que acontece? Adão cai, e aí uma vez que mais você não se, tru não se nutre mais, você não tem não recebe mais de Deus, então, o que, que você vai refletir depois que você se separou de Deus? Você vai refletir seus ídolos, vai refletir seu pecado, próximo, vai refletir aquilo que você adora. Enfim, e... então a humanidade perdeu, não essa vocação, mas ela perdeu a sua, o seu potencial de cumprir a, o chamado da imagem, dele, da imagem de Deus e Israel recebe esse mesmo chamado que todo ser humano recebeu né? Deus chama Israel separei vocês para ser um povo santo uma nação de sacerdotes é... é, mesma coisa nós sacerdote real né? que vai chamar a igreja e Israel falha dessa missão também e aí Cristo, o, o novo Adão o, o verdadeiro Israelita o que, que ele faz? Ele cumpre esse chamado, essa vocação da imagem dele, porque Colossenses 1, versículo 1 vai dizer que ele é a imagem ele é a imagem do Deus invisível então quando você está buscando a Cristo quando você está buscando é, se revestir de Cristo quando você está buscando é, ser conformado à imagem do Filho como muitas vezes o Testemunho vai falar você está buscando na verdade o seu chamado como ser humano né é, é, ser plenamente humano né e aqui gente não estou querendo dizer sei lá você pode estar tá, como, como já disse a imagem de Deus ela tem toneladas duas duas principais Características, né? que é a ideia da vocação e a outra ideia da propriedade. Você, como indivíduo, possui ela, Independente de você desobedecer a Deus ou não. Né? Porque Tiago vai dizer, né? Ah, não... vai dizer, a respeito de pessoas íntimas, que eles são imagens de Deus também. É, então, eu estou tratando como vocação aqui. Como você buscar esse chamado de ser feito à imagem de Cristo, ou seja, de ser verdadeiramente humano. Né? Que Deus é um verdadeiro homem e um verdadeiro Deus. E aí, é, buscar. Esse, essa vocação deve ser a vontade de todo crente. E o interessante que ele fala aqui né? que uma vez que nós, por causa do pecado, perdemos essa capacidade de poder cumprir, só mediante a atuação do Espírito Santo, que nós somos de novo, é, reabilitados para cumpri-la. É, só pelo poder do Espírito Santo ela pode ser novamente é, estar ao nosso alcance de nós sermos feitos a imagem de Deus. Como Paulo vai falar em 2 Coríntios 3, ele vai falar que que, que Moisés, ele ficava lá no, no. refletia a, na mesma, da mesma forma que Moisés refletia, né, ficava lá no Monte Sinai, e quando desceu, refletiu a imagem de Deus do povo, né, que o povo nem podia olhar para ele e botar um véu. Ele fala, quanto mais nós, né, no, na plenitude, né, nós não temos que ser refleitos é, dia a dia a imagem do de Deus, é, e ele fala isso daí, né? ser transformados de glória em glória, e por isso essa ideia da imagem de Deus é tão importante, é uma perpassa todos os, os dois testamentos. E aí o James me fala uma coisa interessante aqui, é... tá. somos chamados para um encontro com Deus que dá vida e comunica a graça transformadora pelo revestimento de poder do Espírito permitindo que cultivemos a vocação dada à humanidade na criação. Mas agora com mais do que foi dado a Adão e Eva, com um exemplo perfeito de Jesus, que nos mostra o que significa ser humano, o revestimento de poder do Espírito que habita em nós, fruto da nova aliança. A resposta da congregação ao chamado à adoração, depois de se reunir, é a invocação da misericórdia e da graça de Deus. Temos a percepção de que estamos envolvidos com algo além da nossa capacidade. Respondemos a um chamado e até mesmo a resposta é pela graça, Há uma vocação da qual nunca podemos dar conta sozinhos. Em sentido estranho e terrível, a vocação de ser humano requer total dependência de Deus. A tarefa de ser criatura exige que sejamos consagrados ao Criador. Reunir-se em resposta ao chamado de adoração significa pôr de lado toda autoconfiança ou presunção. No ato de se reunir, há uma compreensão implícita de que a prosperidade humana requer uma relação dinâmica com o Criador da humanidade. Em suma, a adoração está no âmago do ser humano. A prosperidade da criação, o que, a escritura, o que a Escritura chama de shalom, requer não apenas relações corretas e harmoniosas com outros seres humanos e com a natureza, mas também, com, mas também relações corretas e harmoniosas com Deus e prazer no seu serviço. Portanto, como o povo chamado, que mal consegue estar à altura de ser, humana, de ser verdadeiramente humano, invocamos a graça do rei que é o autor da aliança. Então, é muito interessante essa parte que ele fala, e depois ele vai citar prática por prática e vai dizer como ela é formativa. Ele vai, por exemplo, pegar o momento de confissão. Ele vai falar como é importante na, de, de fazer essa prática é, histórica de a igreja é, como... De uma, é, é importante, como eu já disse, a devoção comunitária, você orar durante a semana. Obviamente, Deus disse isso. Jesus disse isso para orarmos no... Entra no teu pai e, e olha o teu pai que está em secreto. Mas a, a, a construção comunitária, o que, que ela faz? É, você pode não parar para pensar mas nisso. Mas nós também temos que, vamos dizer, o povo de Israel faz muito isso, né? A gente faz muito. que o povo de Israel constantemente nos salva se arrependia como nação. Arrependia, Deus nos perdoou porque nós não conseguimos cumprir a tua vocação, o a, a, seu, seu chamado, seu mandamento de nós circularmos todas as nações. Perdoa-nos, Deus, porque nós não conseguimos cumprir o um mandato cultural, o um mandato é, social e o um mandato espiritual plenamente, como só Jesus cumpriu. Né? E dia a dia, nós buscarmos, através da confissão, é, examinarmos como povo de que essas coisas vão... de que nós almejemos buscar essas coisas mais plenamente. É, e aí Israel, muitas vezes, estávamos em Israel se arrependendo como nação. né? nós pecamos contra ti. Não é uma pessoa que está falando. nem é a comunidade, é um povo todo. É, uma
3: coisa interessante isso, por exemplo, é, é, a oração pública, de, a, oração pública, de, a, oração pública de, a gente vem é de momento de contrição uhum. que pela tradição cristã chamada de poleta, a, a oração que é feita publicamente é como se fosse uma oração que pegasse. Toda, todas as orações
1: individuais e precisassem e
3: levarem para Deus também aquela oração lá é como se estivesse todo mundo orando aqui, normalmente, né? Uhum.
0: Assim, mas depois que você faz a oração individual, é, a sua oração é coletada pelaquela oração pública e elevada levada para Deus. Uhum. Ou com a sua oração comunitária mesmo. Foi interessante. É um ano, né? uhum. E aí ele fala também, por exemplo, da ceia. A ceia é um momento extremamente litúrgico que nos situa é, que relativismo nosso horizonte temporal. Você olha e fala, aqui não, não tá bom. Não é toque aqui, que não é perfeito. E aí você anseia, busca esse, esse anseio, te renovar esse anseio, o quê? pelo mundo por vir. Então, a, a, de, de certa forma, a ceia é, é de um povo que está constantemente é, em peregrinação, né, em, em viagem, se lembrando todas as semanas, o quê? até que ele venha. Né? E isso é muito interessante. Ele vai destrinchando isso e vai falando né, como isso é formativo, né, de como uma pessoa... E como isso é, vamos dizer assim, político também, aqui pegando a ideia de Pedro Por Porque o Pedro Dutch vai falar o quê? Que o culto público é o quê? É um culto extremamente político. Porque você está anunciando que um rei que está vindo. Você, você está dizendo o quê? Que todo, Você está relativizando os poderes? Os poderes terrenos. Você não está dando sua devoção, a sua fidelidade última a um imperador, a um presidente. Né? E aí isso o quê? Acho que nós moldemos nossos corações, semana após de semana, através dessa prática. Né? E, e a pessoa que está vindo de fora, ela fala, pô, esse povo aqui, eles estão ansiando por um outro reino. Eles estão eles ansiando por um, por um rei que e está tá vindo. Eles não estão aqui, ah, Ai, Senhor Jesus, quê, tipo, algo vazio. Né? Estão, de fato, é, com os pés mais na realidade do que muitas pessoas do mundo. Né? E, e ele vai falando também, por, por exemplo, a, ele fala do batismo. Né? Que o batismo, como ele, ele é uma ação de, de toda a igreja que está envolvida, que o batismo ali, você, você anuncia a morte do velho homem, você é, é a imagem de uma nova criatura surge ali. Né? E aí ele, ele traz aquela ideia de você é, todos os dias buscar morrer para si mesmo.
3: Né? E é interessante isso. Ah, dois um segundos. se a parte do batismo, por exemplo, já teve alguns batismos na nossa igreja, não é para o pai exatamente. Mas, se eu me engano, no manual que tem, é, durante o batismo, às vezes na profissão de fé, perguntas são feitas para quem está sendo batizado quando a pessoa não é criança, quando a pessoa vai fazer a profissão de fé. E aí, em muitos casos, quando você batiza uma criança, é, a pergunta é feita para os pais, os pais respondem pela criança. E, em algumas liturgias, a gente já teve aqui na nossa igreja, é, perguntas são feitas para a comunidade congregação. O pastor pergunta é para a congregação, se a congregação, é, Pode. Concorda, se a congregação é, tem a, assume a Essa responsabilidade, responsabilidade é. de, de ensinar a criança no caminho. Então, você dá uma noção de comunidade, é muito forte, é. cara. Aí fica assim, caraca, eu também sou aquela criança ali. Como se um como se fossem padrinhos dela. É, 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 Pô, isso aí é, caraca Quase que falei muito, eu falei em
2: língua, gente. Deixa eu ver. Deixa eu achar uma parte aqui. quiser comentando alguma coisa aí? É, essa, esse exemplo que você viu, Cristiano, é bem legal para ver a baita responsabilidade que a gente tem uns com os outros. Né? A gente tende a depositar muita responsabilidade sobre todos os nossos líderes, no caso, o pastor, o conselho, Aí, aqui no nosso caso, os líderes da sociedade interna, né, da sociedade... foi responsabilidade. Sim, geralmente, é uma
1: diferença de
2: responsabilidade. Sim, sim. É, e, e, às vezes, a gente, com um pouco daquilo que o Marlon falou no início, né, de individualizar a, as coisas, no caso aqui, o ambiente de igreja, no geral, não só de corpo, é, cada um por si, Deus por todos. A gente, às vezes, em alguns momentos, a gente acaba agindo assim, se a ciência de perceber os nossos próprios atos. Né? se a gente perceber que a gente vem na igreja para fazer o meu, né, vou lá para adorar a Deus, né, fazer o meu, depois ir embora. É, e às vezes pequenos atos podem representar que você está tentando mudar essa realidade e entrar em contato com seus irmãos. Seja você conversando com ele depois do culto rapidamente, porque às vezes tem que ir embora mesmo, né? Perguntando como que está, perguntando se está precisando de alguma coisa, se quer alguma coisa é, e se estiver passando por um problema. É, se oferecer para ajudar, esses tipos de coisas. Tudo isso também é adoração. Como o Michael está falando, esse serviço, né, esse exemplo que ele deu aqui é um, é um exemplo muito forte, mas que hoje muitas vezes a gente responde, por exemplo, no automático. Né, sei lá, da igreja se responsabilizar pela educação de uma criança, educação cristã. Aí todo mundo sempre fala assim, sim, sim, sim. E nem presta atenção no que está falando. Né? E se a gente parar de pensar era automático, muitas vezes, e isso é um ato egoísta, né? se a gente parar da perspectiva cristã, é um ato egoísta. A gente tem que se responsabilizar pelos nossos irmãos, sempre. A gente sempre também vai dar uns escorregões e pensar só na gente, né, de vir na igreja e pó, não falar com ninguém, por exemplo. Mas assim, a gente tem que ter muita atenção nisso, para essa mudança, né? do serviço. Por isso essa ideia da
0: questão do sacerdócio, né, porque quando você está numa igreja e que as pessoas cada vez mais ver as coisas cada vez de forma mais hierarquizada e que você tem que achar que a responsabilidade, a responsabilidade é responsabilidade das hierarquias mas quando a gente fala de sacerdote real universal todos são sacerdotes. então não tem essa de ah é mais importante o um plano A o um plano B não tem isso que afinal de contas todo o povo é colocado bem no patamar né? e como eu disse no antigo testamento todo o povo estava envolvido toda a pessoa estava envolvida no ato de adoração e aí, chegando ao no Novo Testamento, que quero ler Romanos 12, salve-se mundo. Portanto, irmãos, pelas misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, é, continua a mesma coisa no Novo Testamento. Agora, o que, que eu ofereci? É um holocausto? O que, que, que você oferece como holocausto, como sacrifício agradável a Deus? Você morre? Se mata? Para a Deus? Não. É oferecer é a sua vida. Porque a ideia de corpo, muitas vezes, você acha que é o corpo físico humano. Em algumas passagens, de fato, é isso. Mas o corpo que a gente está falando aqui é a vida da pessoa, Sim. né? É... É... E aí, eu quero abrir também o 1ª, 2 6, que vai nessa mesma linha, no versículo 19, explorando essa ideia do santuário, 6 verso 19. Será que vocês não sabem do o corpo de vocês, do santuário do Espírito Santo, está em vocês e que vocês receberam de Deus e vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, olha que interessante. Então, traçando a mesma linha, né, por um lado, em Romanos 12, você tem a ideia do, do sacrifício, né, de você ser um sacrifício agradável a Deus, e Roma, em 1 Coríntios 19, você é um santuário do Espírito Santo. E aí, por aí, é, isso, a Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito Santo, porque né, Ele vive dentro de você. E, da mesma forma que você pode oferecer seu corpo como um sacrifício muito agradável a Deus, você pode desagradar a Deus. Fazer né? é um sacrifício inverso. Né? E fazer um sacrifício para você mesmo, não sei, talvez. E o interessante é que, agora caminhando mais para um lado mais pessoal, mas vocês podem explorar ainda essa ideia de culto, é que o James Smith vai traçar o... a ideia de hábitos. Rotinas no você é aquilo que você ama, até nesse livro também aí o que, que acontece? ele fala que a, imagine, um, imagine uma bússola uma bússola uma bússola e essa bússola o, o, o centro dela né, ela é o culto né, a adoração comunitária e aí você não só adora no domingo você tem de segunda a sábado você tem toda uma semana pela frente e aí ele fala que onde você recebe forças, onde você se renova, onde você recalibra o seu coração, mais fortemente é na adoração comunitária. Claro que você pode fazer isso ao longo da semana e deve. Ele vai trabalhar essa ideia de hábitos e rotinas, porque é o seguinte, é, como ele, ele mesmo diz mesmo de livros, você não tem como quebrar o poder formativo, formativo de uma semana de, de formação de livros seculares na sua vida, e aí achar que no é domingo. O, mundo, o culto vai acabar com isso. O culto de dois vai acabar com isso. E aí, às vezes, você acaba com o culto, chega, chega em casa, quando der meia-noite, você não lembra nem o que o pastor O que que acontece? É, é preciso uma rotina, um hábito, que, que, forme, que forme você. É, ele fala que isso é muito importante para o discipulado. O que que acontece às vezes de uma pessoa ir no... deixa eu usar uma palavra melhor. Às vezes, a pessoa vai no retiro, e ela passa, ou vai numa conferência, ela passa lá 3, 4 dias, todos os dias assistindo pregação, o pessoal caramba, aí acaba a conferência, o pessoal fala, caraca, agora eu vou ser um cristão, cristão superman, porque agora nada, o pecado não me impede. Aí você chega no outro dia e começa aquele segunda pecado, segunda-feira, aí peca, e fala, Meu eu vou matar, o que eu fiz com a minha vida. E aí, o que isso acontece? Porque é preciso uma rotina. Não nego é que talvez esses eventos tenham, de fato, é, te edificado, tenha sido bíblico, Entendeu? mas o fato de você pegar na segunda-feira é porque ou, o que acontece é, você precisa exercitar essa ideia das liturgias ordinárias, é, o o Cristiano vai saber explicar melhor que eu é que essa ideia de você criar hábitos né? ler a Bíblia todo dia orar todo dia Daniel orava três vezes por dia é, a, a prática da confissão diária né? os puritanos chamam muito isso a ideia de você ficar, às vezes, às vezes, ficavam horas examinando seu coração, vendo o que que... Um, um, tentando escrutinar o último pecado que eles tinham cometido. Né? De fato, às vezes, alguns, alguns até falam que isso era uma atitude tipo, meio é, legalista, alguns dos mas, de fato, como um princípio, é uma atitude muito boa. Né? Claro que você não vai começar logo fazendo duas horas de oração, não né? vai ficar três horas de maníba, mas é algo que você precisa o quê? Ir caminhando e colocando uma rotina, né? Porque essa é a ideia da disciplina bíblica. A disciplina é algo que você não quer fazer, mas você precisa fazer. Cara, A pessoa quando quer perder peso, ela acorda 5 assim, horas da manhã porque ela gosta, não, não é porque ela gosta, é porque ela está durante uma disciplina. Ela é, está se disciplinando.
2: É,
3: essa, essa questão da oração aí, do tempo de é pode assustar bastante, mas é que acontece o seguinte, né? Inclusive, eu estava vendo isso sobre a questão do momento de contrição também. É que existem na verdade, existe muitos cultos que você nem tem momento de contrição, né? Sim. Tem cultos que não tem um momento para você confessar os seus pecados. E aí eles por tem também um momento de contrição até bastante culto, né? Existem Sim. alguns cultos em algumas igrejas, um momento de contrição um pouco mais alongado. Né? E tem aquele silêncio, sabe aquele silêncio gritante, né? Que é que É, tipo, que é, 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 às vezes você encontra em alguns cultos e às vezes as pessoas praticam isso no caso, no seu momento devocional. É você simplesmente orar e ficar um tempo parado, sem celular, sem nada, pensando em algumas coisas que você fez, para que você consiga é, pedir perdão a Deus, se lembrar de coisas que você fez e permitir que o espírito de santuagem em você mesmo. É aquela frase do escuro, né? É melhor ter um
0: coração sem palavras. Do que
1: é. palavras sem
3: coração. É. Né? E essa é, ideia também do... é tipo um lamento. né? Isso. É. Agora, sobre essa questão do ordinário, é, do ordinário que o Michael falou, acho que é interessante. Eu tenho um exemplo bem icônico, né? Sobre essa questão da, do ordinário, né? Bem, bem engraçado. Então, um amigo meu que perguntou é um que falou para a gente isso. Ele dizia que os puritanos, alguns puritanos, eles gostavam de colocar, isso aí é só para vocês pensarem mesmo, eles gostavam de colocar o piso do templo. Mesmo na casa, na casa deles. É uma maneira de, de dizer que, assim, que a vida. Tipo assim, tentar um pouquinho lembrar que a sua vida é uma vida acústica, né? Que sua casa também não é, só ser, na não é só na igreja, né? Enfim. Mas também tem a questão que os hábitos que o Michael falou sobre coisas ordinárias. Quem foi no piquenique que fiz uma leitura, uma leitoria no um piquenique, um pode ter uma noção. Mas enfim, isso aí eu vou de 500, de repente conversa sobre isso aí, mas enfim. Mas é um o começo de beber para a glória de Deus, é fazer todas as coisas. Lembrando que tudo isso não é um si mesmo, que está tudo apontando para Cristo. Permitir que Deus seja um Deus do extraordinário e do ordinário também. Né? Ele só não age no meio do culto, mundo, né? quando o termina. Né? Ele está o tempo todo preservando as coisas, nos abençoando, nos protegendo, nos perdoando. E isso
0: foi... é uma parada que a gente fala meio isso. Ele fala que as pessoas buscam tanto Deus no extra, extraordinário, quando ele, quando ele prometeu estar presente no é né? comum, aquilo que é diário. Né? E ele mesmo disse em Mateus 28, 20, né? aí com
1: você todos os dias. Né? E aí às vezes as pessoas se esquecem disso. Ah, agora do culto, vou para a presença de
0: Deus. De Entendeu? Aí Essa ideia de formativa é muito importante. Por exemplo, eu já fui de igrejas que, como o Cristiano você falou, que não, tinha, que não valorizava o momento de o momento de confissão. Um momento de confissão né? e, a, e agora que eu paro para pensar, realmente era uma sensação meio estranha no culto. Parecia que ficava faltando alguma coisa. E, que, é, obviamente, né, você chega num contexto reformado, começa a simpatizar a palavra, a palavra, a palavra. E aí, aí você esquece um pouco essa ideia litúrgica de, de outras coisas que são importantes no culto. Né? É, por exemplo, um culto que tem uma hora e meia,
3: mas se for uma hora e meia só de pregação da palavra, não foi um culto. É, que existem outros elementos importantes né, que são necessários ao culto. Há quem diga também uma outra treta, né, tem pessoas que definem o um, culto como algo que necessariamente teve a ceia. Então, tem gente que não, acredita, não, não é isso, que, é esse, que quando não tem a ceia do Senhor, quando não tem a mesa ali, quando não tem como, como o corpo de sonho de Cristo sendo partilhado por voz, não oculta uma celebração, isso um um aí é uma oculta, treta, reação para poder. Mas quem conhece o Francis Chan, que é um teólogo assim, mais bem conhecido, ele deu uma. Não sei se tu viu, né? Ele fala uma coisa sobre a questão da ceia também, até, até, eu até recomendo você viver nessa... que vocês virem essa. Ele falou sobre a ceia. A, por exemplo, na frente você sempre tem uma mesa no tempo. O que a mesa está significando aqui A comunhão. a mesa está significando, tá significando ali o um partido do povo. É a mesa onde ficam os elementos, né? A ceia também é uma coisa que. É muito importante também que acaba sendo um ponto de valor aí de certa forma né? é aquela
0: problematização né da igreja cultiva, né que, como é que como é que é a atos 242? Né? estavam juntos porque na comunhão tomavam do pão né e essa esse é um ponto importante também pode pode falar, é, você pode falar sobre,
4: sobre, 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 sobre... Então,
0: o agindo do Espírito Santo no Antigo Testamento. tá Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, né, o, você já vê o agir do Espírito Santo ali já na criação, né, mas quando ele vinha sobre pessoas, era para que elas exercessem é, coisas específicas, determinados ministérios. Por exemplo, muito interessante em Êxodo 30, 34, que quando, quando Moisés está construindo, quando Moisés recebe as ordens de Deus para como se devia construir o tabernáculo, pô, cara, é um, é um detalhe que então, eu acho que nem se um, pegou um, um, um obreiro, algum cara que mexe com o o um cara entende daquilo né? Mas, tipo, mas aí lá em 534 fala que o Espírito Santo é, capacitou todas as pessoas para aquilo que aquilo fosse realizado. E aí você isso vê isso periodicamente é, acontecendo. Né? O Espírito Santo vinha, por exemplo, sanção realizava, né? a ideia do Espírito Santo... Porque o Espírito Santo, você tem separa, separadamente o, os três ofícios que Cristo assume no, no Novo Testamento, no Novo Cristo vem, é, eles ele é, ele é são repartidos no Antigo Testamento, que é o quê? Sacerdote, profeta e rei. Toda vez, todo sacerdote, todo profeta, todo rei, eles eram capacitados pelo Espírito Santo para exercer aquele ofício. Eles não tinham poder neles mesmos para exercer essas coisas. Né? No Cristo sabemos que ele é profeta, sacerdote e rei. E, no início, isso é um pouco... não é claro isso Por quê? Porque começa com Moisés. Moisés é profeta, sacerdote e rei. É tudo em Moisés. Né? E aí isso vai se dividindo. Aí o povo pede o rei, e aí daqui a pouco... Tem que ter um profeta também, que é aquele que está lá junto da morte, profissão contra o povo. Então, é, é, essa questão do ministério é muito importante. Né? O Espírito Santo não vinha sobre a pessoa, sei lá, para salvar ela como um hernô, ou como um selo que confirme que ela é salva. Né? Mas, de fato, todo o que no Novo Testamento tem o Espírito Santo. acho que você tem têm dúvidas disso. Mas, no Antigo, ela vinha, de fato, cumprir os desígnios de Deus nesse sentido. Né? Sempre quando, por exemplo, em Juízes, como quando Deus levantava um juiz, aquele juiz era enchido pelo Espírito Santo né, para resgatar o povo de Deus, para libertar o povo de Deus. Né. Ele não conseguia fazer nenhum desses ofícios. A, a pessoa, a estrutura humana, tinha capacidade de fazer isso por ela mesma. Então, o Espírito Santo sempre vinha nesse sentido. Deu para esclarecer a dúvida? Sim. Assim, no
3: caso,
1: a é, passagem, é, 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 é. É, é sobre
4: as pessoas. Quando ela zerava em suas posições, é, por exemplo, o, o, o David,
0: o meu, como eu ia é, pode-se dizer que o, o Espírito Santo é, não estava não é, quando ele fala, né, não restrires de mim o teu Espírito. Não, esse texto é nesse sentido. Né? Por exemplo, Davi foi ungido o quê? Rei de Israel. Não me restrires de mim o quê? A coroa. De... Para que eu não possa mais exercer esse ofício de rei. Né? E por isso até foi falado, na né, que de, de manhã que Davi é um tipo de Cristo nesse sentido, né? Que ele exerceu um reinado, né? E ele, e ele prefigura Cristo nesse sentido. É... Pode-se dizer assim, que aí, nesse sentido... Ele pediu o quê? Não me retira de mim o quê? O Espírito Santo para quê? Porque eu não seja mais ele, de Israel. Não é no sentido tradicional.
2: Não
0: eu no sentido tradicional sim, pois... de ah não. sair de mim e pedir a salvação. Não é isso, não. Não, é exatamente nesse ponto que eu perdi. Ele está falando de um momento. Não, de um momento com o por exemplo. No caso, é o que aconteceu com Salomão?
4: Ele desobedeceu
3: a ordem de Deus
4: e aí o Espírito
3: Santo que está soberecido e tirar ele.
4: Sim.
2: Saúde e expedição. E o E
3: depois, se alguma coisa ele se retirava.
2: Sim. Agora, hoje, a fica diretamente com a gente. Mas eu acho também que né, né, é importante dizer que tipo, não era qualquer coisa que eles faziam, a não se retirava. não. Tanto é porque, tipo assim, Davi, sei lá, a cagada que ele fez foi, sei lá, já adulto já, velho. Vai dizer que ele só pecou quando... Não, não, no caso dele... Não, eu entendi o que você quer dizer, no eu só estou ilustrando. Eu estou trocando no um caso de
3: Saul. Porque... Não, eu
2: dei outro ele... exemplo mesmo, Davi também... mesmo, porque ele falou, Davi... No caso de Davi, ele sempre sai, porque o seu coração se serve e sai, entendi. Não, sim, então não é necessariamente, Mateus, é errar, é espiritual, então perdeu a capacidade, não é tão simples, né? Enfim, né? por exemplo como aconteceu com o Sansão Davi é, Saul eles já eram sei lá velhos já eram adultos né se eles só pecassem quando isso aconteceu então eles passaram quanto tempo de vida de santidade aqui na Terra é, um cara então errado, não é tão simples né de simplesmente errar e se retirar eu acho que também tem relação com os próprios propósitos de Deus para o seu povo uh -huh. né é, a conta acontece acontece num momento pontual específico não era tipo entra sai entra sai um exemplo é a Sansão Davi né?
0: O um exemplo de Sanção, né? Sanção não era forte o tempo todo. O Espírito que vinha sobre ele tinha a força. Né? Mas aí, quando ele vinha um momento dele lá de pecado,
4: ele vivia arrumando
0: a Deus, tinha que se arrepender, aí sim é, a
4: Tanto que, quando ele, ele, no momento final dele, ele pede mais uma, mais uma oportunidade, né? Sim. E aí Deus concede aí... a força a ele. Concede a força. Sim. Não dependeu do cabelo, né?
0: É. Dependeu do cabelo. Isso é legal. Achando que me cortaram o cabelo e me venceram? É, Dava um bom, É Dava um Tirou a dúvida, Matheus? Foi. É, e aí, caminhando para o final agora, né? essa ideia de panorama de tudo que eu disse. É. Disse que eu trabalhei a ideia da imagem de Deus, como a vocação. É. Diz que é a imagem dele é intrinsecamente comunitária, ou seja, o propósito de Deus é a adoração coletiva do seu povo a ele. Né? Quando a gente vê em Apocalipse, a gente não vê pessoas espalhadas, cada um adorando a Deus. Né? Mas não, a gente vê o um povo cantando o mesmo hino e, e Deus dá, e, dá, e Apocalipse 5. E dá elas o quê? De sacerdotes que reinarão. Sacerdotes sacerdote real de novo
3: aparecendo aí. Então. É a oração, né? A oração que Deus deixou pra gente é o Pai nosso. Pai nosso. Né? Vem que você faça essa oração sozinho, tem um aspecto.
0: É. E aí, depois eu disse também: isso a trabalhar através do santuário, no Antigo Testamento, através de Moisés. E depois a trabalhar também no templo, que eu não quis explorar, isso aí é um pouco mais longo. Também depois se desenvolveu através do... das sinagogas, quando o povo foi espalhado lá no exílio, o é, povo lá na Babilônia, né? Exilado na Babilônia. E. A gente tem um desemboca no Novo Testamento, né? Então, Deus agora não abrigo do tempo, né? quando o próprio Jesus disse que né que ele derrubaria um o de tempo e reconstruiria ele em três dias, a galera ficou louca. Né? Como, como assim? Vai destruir o um tempo em três
4: dias, reconstruir, te levou, sei lá, 50 anos. pensando né? Tempo físico, né?
0: E Jesus estava dizendo agora, o quê? como o Hebreus diz, que agora o caminho ao pai é o quê? Sou eu. né E não é mais um, um tempo. né Aquilo tudo prefigurava a mim. Quando você vê, em Apocalipse 22 ainda, fala que o João olha a cidade de Jesus ali Celestial e ele fala, naquela cidade lá, não vi um santuário, porque o santuário é o próprio Deus. Então, é, vamos dizer assim, a ideia da... Eu até, até ter colocar isso no texto. A ideia do santuário é sempre uma ideia de você... de você o quê? Você se aproximar de Deus, mas saber que ele tem um perigo o perigo em que sentido? o perigo que você não tem acesso. Por exemplo o povo para chegar no Santo dos santos. como é que era? Só, só era o sumo sacerdote uma vez por ano. uma vez por ano. Né? e isso vai se aproximando tem um tempo, né? e aí quando você chega na plenitude na né? época que você fala, tá, agora o próprio voltamento o quê? da presença de Deus já não existe mais barreiras não existe precisar algo algo que nos diz, vamos dizer assim que nos impede de ver o próprio Pai quando como, como o próprio Êxodo lá mostra, né? Moisés me diz, mostra a tua face. Ah, não pode.
1: É, no jardim tudo é um santuário. Né? Um santuário. Quando tu um voltar, assim, não vai ser mais o jardim, vai
3: ser a cidade, mas a própria cidade vai ser um santuário. santuário. Exatamente.
0: É vai estar Onde emana a presença é. de Deus não existe mais. Interessante isso. E aí, é, fazer uma citação final aqui, aqui. né? Quando estruturamos nossas rotinas diárias por meio da adoração a Cristo, até mesmo que é rotineiro recebe uma relevância eterna. James Smith. E aí, nessa ideia de, de você.. de hábitos, né, de rotinas, de liturgias, né, é muito importante isso, né? Que a adoração a Deus não, não se restringe ao momento, né, mas que o culto seja o quê? O, o princípio de, o, de te impulsionar para toda a sua semana. Né? Só isso?
2: É, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que a gente tem uns 15 minutos. É, sobre A gente pode, pode usar um pouco do, do, dessa frase que ele citou do James Smith né, sobre hábitos? Nesse livro, o James Smith ele foca muito em hábitos. É, e que, por exemplo, o Maicon falou de durante a semana, sei lá, a gente não pode ir na igreja porque, por exemplo, aqui na nossa igreja tem estudos na quinta, tem reunião de oração na terça e tem reunião de oração todas as manhãs de segunda a sábado mas muitas vezes, muitos aqui não podem estar aí durante nada da semana mas, como a gente aprendeu hoje, nem por isso a gente deixa de cultuar a Deus porque o culto é uma coisa contínua não tem início nem fim na vida do cristão não é tipo início quando começou culto o fim quando terminou é, durante a semana toda. E aí, como ele falou, né? De, por exemplo, mas como manter, digamos assim, essa força, esse gasto durante a semana toda? Você primeiro tem que combater os seus hábitos. E eu acho que, assim, para a gente sair um pouco do, talvez, abstrato, é mais fácil resumir numa forma de pergunta. Por exemplo, é, vocês, é, o que eu, a gente como cristão, né, não só vocês, mas o que a gente deve fazer, por exemplo, a gente tem uma situação, Aí vocês imaginam, seja qual for, que aí tem você que pode ajudar nessa situação. Mas é, você não está se sentindo com vontade de ajudar. Não por egoísmo, mas sei lá, né? cansaço, preguiça ou medo, etc e tal. Você como cristão, sabendo que é um serviço ao outro, é uma adoração a Deus. O que, que vocês faria? Vamos lá, para responder mesmo. Oi? Não, não, tipo assim, antes disso. É, você já falou, e ajudar, né? Todo mundo concorda com o que ela falou. Tipo assim, pô, mesmo não estando com vontade, por... Ajudar,
3: né? Sim, já. Tipo, gente, Mas se a gente não tiver com vontade, seja por várias razões, mas a gente vai ajudar, meio que
2: para não desagradar a Deus. Não é uma... Bom, a... Ninguém... Não, mas aí a, aí a sua intenção é está errada. Né? Porque a gente sabe que, como a gente viu hoje de manhã, não, sabe, na classe do Pastor, tipo, não tem como a gente agradar a Deus de forma nenhuma. Né? É, mas só que, assim, é, você, a gente não percebe mais muito dessas nossas faltas de vontade, seja para servir Seja para trabalhar alguma coisa na igreja, seja para fazer um favor para os nossos pais, sei lá, durante a semana, muito é por conta dos nossos hábitos, porque a gente está acostumado a ter um jeito, e quando vem alguém pedir, sei lá, para fazer uma coisa que vai te tirar dos seus hábitos, a gente já tende a não. Pelo menos é assim comigo, com o meu coração ser humano. Né? E, assim, esses hábitos, eles não vão mudar sozinhos. Precisa ter um confronto. Precisa ter um choque intencional da gente para poder mudar isso. Porque senão nunca vai mudar a gente. A gente ama não fazer nada. A gente ama não agradar a Deus. Eu acho que esse é o jeito melhor de se falar. Tipo assim, o ser humano detesta Deus. A gente só adora Ele porque Ele chegou até a gente. A gente precisa lembrar disso. A gente não gosta de servir a Deus. A gente não gosta
1: de fazer as coisas certas. As coisas certas que a gente faz... Por exemplo, a gente
2: aprendeu, sei lá, com moralidade ali fora, são hábitos também. Né? Então assim, a gente precisa revolucionar os nossos hábitos. E muitas vezes vai ter que ser contra a nossa vontade. Pra, é. Até que chegue um momento que já é você e você não consiga diferenciar o certo do que é você. Ou seja, virou hábito. Não,
1: virou não.
2: Exatamente. É. Tipo, quem não tipo, e a gente fala assim como se fosse algo que. De vez em nunca acontece, pô, você estar tá sendo um hipócrita, sei lá, de estar tá fazendo sem não querer, mas não, ah, isso de é um tipo... pecado também, a gente não quer pecar, a gente não deixa de pecar, então você está sendo um hipócrita porque não é o que você realmente sentiu, está errado, porque para pensar, você ficar se referenciando no que você está sentindo, já está errado. Você tem que referenciar a sua vida no que a Bíblia diz. Não é no que você sente. É, obviamente, é muito bom quando o que a gente sente está de acordo com o que a gente acredita. Mas quando as duas coisas vão estar em xeque, você não tem que ir pelo que você está sentindo, você tem que ir pelo que é certo. Né? Então, você não vai, na intenção, Guilherme, de, tipo assim, agradar a Deus. Você vai porque você é grato, porque Ele te salvou, e que você sabe que o errado é você na história. É diferente. E que você sabe que é o seu jeito, você está comprovando
0: ele uma ideia dessa coisa interessante, né? é que a gente sempre acha que tem dois caminhos só. Né? É você faz o que é certo e não o que você deseja. Mas aí o que o James Smith trabalha, que é muito interessante, é essa ideia de você que esses hábitos, essas liturgias, o que elas vão fazer em você? Elas vão fazer você desejar o que eu desejo. É, é. E aí, é, é a terceira via que ninguém pensa. Né? De você ser consumido, de você não dominar a palavra, a palavra te dominar. De você ser dominado por aquilo que você entendeu que você busca durante toda a semana. E, para completar aqui, né, aproveitando que hoje é a ceia, olha um, artesão, um trecho interessante que ele fala sobre a ceia, como, como a formação de tudo. A ceia do Senhor é uma celebração de perdão e reconciliação. Se é uma mesa pre preparada na presença de nossos inimigos, ela também é uma mesa a qual Deus se senta com aqueles que antes foram seus inimigos. A ceia é uma comunhão graciosa com Deus que perdoa. Contudo, ela é também uma ceia que comemos uns com os outros. Isso também exige perdão. O plano de Deus para a prosperidade humana não pode ser satisfeito isoladamente. Como criaturas dependentes de poder, que não forma popular essa parte, a redução de todas as relações, as relações intersubjetivas da competição, uma guerra por outros meios, é uma distorção e uma perversão do ideal criacional de colaboração e cooperação. A Igreja, como um corpo, polis que, é que é testemunha da renovação da Criação, deve ser uma comunidade de dependência. Um corpo que talvez não funcione, muito menos prospere, sem a contribuição colaborativa de cada um dos seus membros. Então, eu achei isso muito interessante. Né? Que A ceia é, diz para aquele povo o quê? que não só é, é não só é, é, que eu estou me é, com Deus, agora, eu estou em comunhão com Deus. Mas, então, agora, o pior que eu tenho com o com Deus que eu posso ter com o com meus irmãos. Né? Achei
2: que isso é a bom. A, tipo, a ceia também é muito boa, até para usar como tipo diretamente com esse exemplo que, que eu falei, com base no que o Maicon disse. Quantas vezes a gente já sei lá, deixou de tomar santa ceia porque não estava se sentindo bem? Nunca aconteceu com vocês? Nunca. Então, tipo, tem lógica isso?
1: Não, se a gente, se a gente, talvez a gente ainda ache isso, mas qual é a lógica que está por trás de. É,
2: ah, não estou me sentindo bem, eu não vou tomar a santa ceia do Senhor? É, esse
4: sentir no um sentido
2: de remorso não é um pecado? É, mas pecado te pega todo dia, né? Então, se você sentindo não vai tomar santa ceia.
1: Sim, sim, é,
2: não, percebe como é, que é, como é contraditório? Porque, assim, tem pecados que a gente dá mais atenção como pecado e outros que a gente já tornou hábito e nem é pecado. Né? Então, quando a gente comete esses, esses que são fora dos nossos hábitos e esses a gente tende a valorizar como errado, a gente se sente mal ao tomar uma santa ceia e aí tem vontade de não tomar. Mas a gente pega, pega todos os dias, então a gente não vai tomar santa ceia nunca. Né? É porque coisa que não é faz que... sentido. Não faz sentido isso Tem
3: um... o que o álbum de liturgia, que é o álbum, sei lá, ele fala que diz o mundo como uma promessa e ameaça. E aí, justamente, a parte da cena, de qual fala que quem come, deve dignamente,
2: come deve ser digno para a causa de uma nação.
3: E aí, a última vez, eu li um texto sobre isso que é bem interessante sobre, porque a gente acha que o que nós erramos, o que nós pecamos, que a gente não está digno para poder comer e beber. Só que, a diferença é que se você tem uma instituição e você tem a consciência de que você errou, é isso que você precisa levar dos pés da cruz para Cristo, para que você possa ser com ele, né? Sim. E poder participar, né? como você a ceia não é para quem está curado, a ceia é nós que a gente a está constantemente, é mesmo. estamos constantemente sendo alimentados de Cristo para poder viver e ter acesso aos benefícios da obra dele. A ceia é justamente por causa disso. Né? Ah. Uma coisa que eu acho... Uma, um dos paralelos da ceia, que eu acho que é bem sensacional assim, se a ceia tem a questão da Páscoa, mas ela liga diretamente a Adão, Adão e Eva. Né? Né?
1: Você
3: tem vários paralelos assim. Né? Então, por exemplo, Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles comeram do fruto. Né? Então, que Cristo está te dando frutos novamente para que você possa é, como sinal da, da redenção dele contigo. Né? Hum. Então, tudo aquilo que o um, um homem faz, é, fez, o pecado, Cristo, por trás daquilo, ele traz a, a, a inversa, ele se diverte. O ato de comer, que foi feito de maneira pecaminosa na ceia a gente come e bebe para a nossa, nossa salvação. Não,
1: nossa oh, da nossa. Hoje, essa a coisa que a gente indigno, né? então, é digno, que a gente não vai tomar. É outra lógica errada também, que é
2: como se fosse salvação meritória, né? Eu é. não vou tomar porque eu vou ser eu sou digno. Para você ter um é. foi digno. Nunca. Você é, que eu acho que, que é, é importante lembrar é. isso. A gente nunca foi digno. Só a gente achar que dessa vez que não é digno, a gente está errado duplamente. Está errado por não querer tomar e está errado por achar que já foi digno. Né? Mas tem que ver o contexto, né? Porque essa questão de não ser digno. Né? É, porque é, é, o próprio contexto fala sobre isso. Né? Geralmente as pessoas que não sabem são isso. dignas para tomar, porque é pecado. Pessoas
0: que não te servem pouco, discernem é, o sangue. É. É, e a ideia é, por exemplo, se você fosse digno, então você não precisava de uma ceia. Porque, é, afinal, afinal de contas, é assim, a celebração do um sacrifício foi feito em seu favor. É, feito Mas se para você, pecadores
1: dignos.
2: Se você é digno, então você vai tomar né? então Exatamente. Ah, tá. Mas, obviamente, vale. a gente confundiu todo mundo que tem esse hábito e e o que fazer. Gente, é justamente isso. É pedir perdão pelos seus pecados, obviamente, é aqueles pecados que mais machucam a gente do que outros. É pedir perdão por esses que estão mais marcados e pedir para Deus esclarecer aqueles que você nem dá atenção, que também são pecados. E tomar. Né? Porque, gente, digo assim, quanto menos você participa, menos você vai participar. É uma coisa que vai se alimentando e só vai piorando. Né? Não faz sentido você abrir mão daquilo que te renova, que te revigora. Então, se humilha, pede perdão e toma. Pronto.
0: E a interessante você ver o contexto que a ser foi instituída. Né? Deus sabia que todos os seus discípulos negariam a Ele, fugiria trairia a Ele. E aí, mesmo assim, vamos, antes disso, o quê? Vamos tomar. Né? poderia falar, vamos tomar não, tomar sozinho. Né? Mas Ele toma com os discípulos. É né? muito interessante isso. É isso, gente. 5 para 7. para